0: определенную картину постарались обозначить увидеть мы можем еще несколько тезисов я человек кто такой человек это стремящийся достичь совершенства вот тот кто стремится достичь совершенства это человек животное даже самое умное каким бы умным она ни было заметили они никогда не задают вопросов то есть они не стремятся достичь совершенства они нас ни о чем не спрашивают, просто живут. Человек же э, стремится достичь совершенства. Я сейчас именно говорю, вы должны здесь понять, что не о том, как они, как бессловесные животные, они тоже не стремятся достичь совершенства, а о том, кто действительно может называться человеком. А сверхчеловек или вот тот, посаженный в небесах, одесную, одесную Бога, он наполнен полностью это переполненная чаша. Он подобен солнцу, в каком смысле? Которая без зависти смотрит на любое счастье. Это очень важный тезис. Есть тот, кто без зависти смотрит на любое счастье, потому что сам может наполнить любого своим богатством. Кстати, слово «бог» и «богатство» в русском языке – это однокоренные слова. Теперь еще один такой момент. Или хотите, можем чуть-чуть время уделить вопросы ответа, Если было много информации и возникли какие-то вопросы, я могу сделать паузу, прежде чем продолжу, и ответить на вопросы, если они есть. Есть какие-то вопросы по предыдущей теме? В целом все понятно, да? да. Немножко о плоской жизни. Сейчас поговорю, когда наша жизнь становится плоской, и когда вот эта многогранность, которая должна быть присуща человеку, когда она отсутствует. В основном это происходит, когда мы живем в очень упрощенной парадигме. Попытаюсь это сейчас описать, объяснить. К сожалению, огромное количество людей живут, исходя из… У них есть два… Сейчас, как это объяснить? Смотрите, если есть линейка какая-то, вот раньше мерили локтями, да? столько-то локтей, а локоть это две точки, как вы понимаете, да, вот, можно измерить локтями, но вы же понимаете, что сложные космические корабли или даже какой-то там автомобиль или что-то, они не создаются, сделаем машину там 15, ну там, 100, там 30 локтей там, да? вот, так не делается, то есть на вашей линейке, если вы хотите что-то знать точнее, должно появиться больше отметок, правильно? То есть вы должны будете еще какие-то дополнительные внести усложнения в линей. Например, там могут появиться санци... сантиметры, а еще точнее должны будут появиться миллиметры. Кстати, это ответ на вопрос, почему все-таки нужно в церкви говорить об ангелах. Можно ведь просто все свести к одному. Вот есть Христос и все, зачем нам еще какие-то ангелы? Но когда вы читаете Новый Завет, там настойчиво пробегается такая мысль, что грядет Христос с ангелами силы своей. Если было бы достаточно один Христос, то зачем упоминать ангелов силы Его? Кстати, Его силы – это ангелы. А, без этого у нас был бы, ну как сказать, ну, как зубы лев, бессильный бог или что-то в этом плане, да? Но в Библии мы читаем с большим достоинством, там сказано, что и прибудут на нем, и там описано семь духов Божьих, помните? Что есть дух при бодрости, дух совета, дух силы и так далее. На нам необходимо дробить. И э, в некоторых религиозных конфессиях, например, у православных, я общался у меня с знакомых, там есть один батюшка, он говорит, что им никогда не является Христос вот как протестантам, вот обобщенный такой Христос. В основном он является им в каком-то образе, например, Софии при мудрости Божией. Это тоже Христос, но это его грань, это его мудрость. И смотрите, это очень интересно. Иногда нам именно это и надо. Нам иногда надо пообщаться не с обобщенным как Христом, а именно какая-то его грани нам достаточно. Например, иногда нам нужен просто разговор с мудростью, а иногда нам нужна сила да, вот, чтобы или крепость, чтобы вот такой сержант пришел к нам и сказал, сопли в тени, там припаяшься и так далее. Да, вот, тот такой, кто нас мотивирует, скажем так. Вот. И это тоже очень интересный, интересный момент. Но, к сожалению, у большинства людей Жизнь становится, так скажем, развития нету в их жизни, потому что у них есть только две точки. И эти две точки такие, нравится, не нравится. Все. Например, человек слушает проповедь, и он оценивает, нравится или не нравится. Да? Здесь нет роста для человека, для самого. Потому что в основном этому человеку нравятся примерно одни и те же вещи. Вот ну, какой-то стиль, допустим, стиль какого-то проповедника ему нравится, он говорит, мне это нравится, мне это заходит. И еще, тот же самый, те же самые точки, нравится, не нравится, в общении с людьми. Встречаешься с новым человеком, компаньоном, там, побег... ну, встречаешься нравлюсь, не нравлюсь. То есть, если я не нравлюсь, то, наверное, это плохой человек. Здесь, смотрите, тоже два варианта. Либо это плохой человек, и поэтому я ему не нравлюсь. Либо я плохой, и поэтому я ему не нравлюсь. И здесь только две реакции. Если это плохой человек, я ему не нравлюсь, соответственно, я ему не должен нравиться, то я его критикую, я на него нападаю. Он враг. А если я ему нравлюсь, ну это, конечно, значит, я хороший человек, да, то как бы у меня с ним мирно. А если я ему не нравлюсь, потому что это я плохой человек, то я нападаю на себя. Но на себя нападать не всегда хочется. Легче напасть на кого-то. Легче сказать, что это он плохой человек, поэтому я ему не нравлюсь. Если же я признаю, что я плохой человек, то у меня опять драма. Значит, ну все, я в депрессии, я нападаю на себя. То есть в основном люди живут так, к сожалению. И вот это и есть они как бессловесные животные, по сути. Это очень плоская жизнь. Внесите в нее хотя бы один дополнительный элемент, и вы увидите, как жизнь поменяется. Например, когда мы мыслим не нравится, ну, не вот так вот нравится или не нравится, а вносим элемент истины. То есть я хочу познать истину. И заметили, что это уже выбивается из контекста, нравится мне или не нравится. В чем истина, брат? Да, вот что, что интересует. И я уже не смотрю, этот проповедник мне заходит, не заходит, нравится, не нравится. Э -э -э, Упрощенная концепция такая, если я не понимаю, я говорю, эй, -э, дружище, ты сложно говоришь. Э -э -э, но здесь два варианта, либо я сложно говорю, либо ты тупишь. Ну как бы, да, здесь какие? -э -э -э, признаться, что это я не дотягиваю до этого уровня, до этих знаний, и поэтому я не понимаю. Это значит напасть на себя для многих людей. И я говорю, так я оказывается тупой. То есть тот человек умные вещи задвигает, а я вообще не втыкаю. Да? То есть значит со мной что-то не так. Или мне легче сказать, с тобой что-то не так, ты вообще непонятно говори. То есть заметили? Ну та, Так же в основном в жизни случается. Но если мы перестаем мыслить вот в этих категориях, нравится, не нравится, вот, то мы попадаем в другую. То есть нам... Вносится усложнение, дополнительный момент. Я хочу познать истину. Теперь смотрите, христианство, суть христианства, э, я вам должен объяснить, э, вообще все в христианстве начинается, помните, там сказано, покайтесь и веруйте в Евангелие. И там вначале стоит покайтесь. А, покай, что такое покаяние, настоящее покаяние? Это не нападение на себя. То есть для человека, который мыслит, в примитивных категориях для него это как бы, почему сложно покаяться? То есть покаяться, это я должен себе сказать, что я чмо, и со мной что-то не так, и я должен признаться в этом, поэтому я не очень хочу каяться. Да, я как бы ну, начинаю агрессировать. Но покаяние на самом деле, это есть принятие как хорошего, так и нехорошего в своей жизни, когда я готов это принять. И при этом не нападая ни на кого, включая себя самого. Здесь делаю паузу специально. Вот с этим надо разобраться. Возможно, я не очень энергично это проговорил, но подумайте об этом. Подлинное покаяние, как я это вижу, Бог не требует от нас, чтобы мы напали на себя. Потому что покаяние, оно делается в условиях того, что у нас есть искупитель. Более того, Нападать на себя нет никакого смысла, потому что ты э, проявлял слабости и согрешал, потому что не мог иначе, по сути. Э, я как бы не сомневаюсь в вас, что если бы вы могли прожить жизнь лучше, вы бы 100% прожили бы ее лучше. Вы не прожили лучше, потому что не смогли. Ну это факт просто. Это вот как, знаете, два борца начинают бороться и, например, один не справился, да, но потом, потом когда он, он уже сидит дома, конечно, он, он может проанализировать свои ошибки, но он не мог этого делать в процессе борьбы. Ты не можешь одновременно бороться и анализировать свои ошибки. Ты сделаешь это позже. Да? И когда ты поймешь, что да, можно, ну, как бы, что можно улучшить, но улучшить можно в будущем. В прошлом нельзя улучшить уже ничего. И вот эти слова «надо было сделать так» – это все полная ерунда. Потому что в тот момент, когда ты был в пылу драки, там в борьбы, у тебя не было ни времени, ну вот на что ты был способен. То ты, Это как на экзамене. Вот ты пришел, что ты знаешь, что и рассказал. Как надо было уже после драки, говорят, кулаками. Мог бы лучше рассказать? Конечно бы рассказал бы лучше но в будущем ты можешь что-то улучшить короче мысль моя очень простая нужно запретить себе нападать на кого-то и нападать на других тоже но нужно научиться принимать себя это и есть э, вот ну, покаяние это по сути дела это способность принять себя это очень важно что получается, если мы не принимаем самих себя? То внутри нас рождается ложная личность, так называемая ну, ложный я, ложная личность. Есть период в жизни человека, когда, личности, когда он еще личностью не является. Личностями не рождаются, личностями становятся. Но первая личность, которая появляется, это ложная личность. Более того, я хочу вам сказать, если не придет ложная личность, не придет и настоящая. Настоящая всегда следует за ложной личностью. Ложная – это не значит, что она врет. Ну, она какая-то демоническая. Нет. Ложная личность не, не надо рассматривать в негативном конспекте. Надо смотреть, что она еще как бы не истинная. Не истинный ты еще. Примером является Иоанн Креститель. Когда вы читаете Евангелие от Иоанна, там сказано, что... Иван Креститель не был светом. Помните, что пришел свет в мир. Но Иван Креститель, он не был светом. Но это не значит, что Иван Креститель был плохим человеком, ужасным. Ему задавали вопрос, ты ли тот, который должен прийти. Но он возвещал, что есть другой, который должен прийти. То есть он был предтечей. Ложная личность – это предтеча настоящей личности, которая должна прийти. Но она приходит первой. Но она приходит, и она должна уйти. В чем особенности, давайте постараемся ее описать, в чем особенности вот этой э, ложной личности, как она м, проявляется? Ну, во-первых, это страдающий человек. Первая личность, которая приходит, это сплошное страдание, на самом деле. Вот э, его особенности. Ну, давайте так, я вам дам несколько его характеристик. Номер один да, давайте сначала, когда мы отсутствуем личностью, мы как такие безличностные боги. В основном человек, который не сформировался как личность, он говорит а мы. Они там обобщают. Есть люди, которые не согласны. То есть нет вот это я не согласен. Да, нет такого. Он выступает от лица какого-то коллектива обычно. Я часто такое встречаю. Пастора, вот ты знаешь, вот есть люди, какие люди, где они есть. Там, да? Он как бы за голодающих детей в Африке заступается. там, Не знаю, там э, э, тут у меня на телеграм-канале кто-то за всех гомиков заступился сразу. Ну, чем здесь? Откуда вы знаете? Ну вот, вы что, были там или что? Ну вот, просто мне непонятно, да, почему. За... Ну там просто слово, прицепились к слову, я сказал, гомики, разве так можно говорить гомики? Вот. Не оскорбляем ли мы их? Я написал, вот я в своей жизни думаю о многом, вот о многом, но меньше всего я думаю, оскорбляются ли гомики на слово «гомики». Вот, просто вот, даже как-то мне не сильно это... Вот. И вот смотрите, вот это ложно. То есть человек не говорит за себя. Мы должны приучить себя говорить за себя. То есть я должен говорить, как я себя чувствую, что я думаю на самом деле, то есть есть я, причем здесь мы, вы там э, и другие какие-то, да, вот есть я, есть мои чувства, я не знаю, как думают другие, то есть все вот это, вот это вещание за народ, да, причем которого ты не знаешь, у каждого свои мотивы, у каждого своя жизнь, своя мотивация и никто не избирает нас представителями вот этого народного собрания, так скажем, да? Вот, теперь, когда рождается вот это, появляется я, первое, то он, его характеризует, номер один, претензии к миру и поиск виноватых. Тоже, поиск виноватых. Ну, я уже продемонстрировал, вы непонятно говорите, то есть вы виноваты, да? То есть я нашел виноватого. Не я туплю, а вот вы непонятно мне это все доносите я ищу, кто виноват как бы в том, что что-то не так. Такая странная позиция, но она вот присущ. По сути дела, мы каждый в своей жизни этот этап должны либо были уже пройти, либо должны были к нему подойти, к этому этапу. Когда мы недовольны всем, когда родители, ну, они были хорошие, но не очень. Вот ну, они не дали того, вот мама была не совсем, мама, бабушка вообще слилась с дедушкой. Там а папа тоже где-то там чего-то. Вот. А правительство подводит постоянно. <таспорщик> там, там чиновники, пасторы, служители, церковь. Там. То есть нас все не устраивает. Дети собственные. Вот. Мы то думали, он там выйдет на скрипочки, поиграет и домой. А его вообще там, он сидит там в игрушках своих в телефоне. <таспорщик> то есть мы, мы... <таспорщик> вот, все что-то не так. И ты один противостоишь всему миру, всей вселенной, и ты точно продуешь вот в этом соревновании. То есть, поймите, что э, здесь же что? Если ты думаешь, что мир однажды станет таким, каким ты хочешь, и подстроится под тебя, то, собственно говоря, миру наплевать, извините за такое вот, ну, э, грубое выражение. Но как минимум, если не наплевать, то все равно. Все-таки наплевать – это какое-то активное действие. То есть, как, даже не все равно Должен, да, да, просто прямо еще и наплевали Нет. То есть мир вообще не собирается меняться в угоду тебе. То есть твои претензии ничего не приносят. Ты можешь всю жизнь провести в претензиях, и главное, что никаких бонусов. Вот это не выдают. Ни наград да. никаких не дают. Ни медали, ни денег даже. Знаете, ничего. Вот. Второй момент. Ложная я ищет инструкции к жизни. Постоянно. О, сколько у нас таких людей. Уже. Это очень много. Они ищут. Я был таким человеком. Я искал инструкции жизни. Я не просто читал книги. Я вот, у меня все всегда подчеркнуто. Я думал, я в точности подберу ключик. Я в точности исполню, как там написал божий помазанник. И у меня все будет круче, чем у всех. То есть я искал инструкции жизни. Ложной личности присущая ритуальность ритуальность поведения, ритуальность такая вот, вот должно быть так, вот именно так, вот как, иначе нельзя, да вы что, Вот даже бывает, знаете, вот принимают причастие, помню, в церкви принимаем, а кто-то за сердце хватается, это причастие, у вас там крошки. Крошки не причастие. Вы знаете, что даже если упала крошка, это была крошка хлеба, это не было тело Господня. Вы тело Господне уронили? Нет, Тело Господнее мы не можем уронить, оно в духовном мире. И, иначе я и на вкус бы ощущал, что это тело Господнее, да? или что это кровь Христа. Но на вкус это либо сок, либо вино. Э, кровью оно является местом, mm -hmm. а не на земле. Вот. И mm -hmm. знаете, вот ритуальность, что вот все вот, оно присуще, короче, следующее страдание. Обязательно страдание. Ложное я – это страдающее, это сущее страдание. у нас э, вот Оно будет обязательно страдать, но вы должны понимать, что обратная сторона страдания – это агрессия. Самые агрессивные люди – это люди, которые страдают. Можно без конца рассказывать истории, но если вы видите, что человек очень агрессивен, он с полоборота заводится и на вас набрасывается, это, конечно, от глубокого внутреннего страдания. Человек внутри себя очень страдает. Вот. <с> и и из-за этого он такой злой а пятое человек хочет не меняться а выдрессировать себя как пуделя почувствуйте разницу дрессировка это не изменение это просто дрессировка он пр прямо убежден что если все правильно делать правильно говорить иметь правильные отношения по инструкции конечно вот то тогда у него все в жизни будет хорошо. А факт в том, что нравится вам или не нравится, не будет ничего хорошо. Это так только кажется, что вот я сейчас все буду правильно делать. Но огромное количество примеров. Не знаю, нужно какой-то жизненный пример. Вот Я хорошо один, только слышали его, не слышали. Я разговаривал с молодежью. Говорю, как надо вот так, чтобы у тебя прожить счастливую, христианскую, полноценную жизнь. Всегда быть в потоке всегда быть вот в халилуи, что надо для этого делать. И мне один прямо вот дает инструкцию, молодой человек, он спортсмен, кстати говоря, разбирается в инструкции, он мне сразу говорит, надо ходить в хорошую церковь, э, ну, иметь э, друзей, христиан, э, э, надо ну нужно читать Библию, молиться, ну, все будет халилуи. Я говорю, теперь говорю, звучит вообще, пятерку можно поставить, теперь рассказываю тебе, я учился в библейской школе, у меня был друг Володя Гоголь. такой, Он надо мной все время подсмеялся. То есть я выглядел как разгильдяй по сравнению с ним. Мы учились, нам 9-месячный курс преподали там за три месяца. То есть плотность информации была ну, слишком такая. Да? Поэтому я приходил уже и без сил практически падал спать. Но Володя Гоголь, я не помню дня, чтобы он меньше часа молился. Хотя бы, независимо от того, как бы он не устал. Он всегда в, в молитве. Потом, это была самая передовая церковь на то время, в которую он ходил. У него друзья, христиане все. У него передовая церковь самая. Он молитвенник вообще. Он посвященный человек. Он смотрел на меня и говорил, какой из тебя пастор. Ну, на меня так, ну, сверх. То есть я выглядел для него как просто какой-то разгильдяй. По сравнению с ним. Прошло время. Володя Гоголь приехал ко мне в церковь. А мы как-то вот так уже там шли к 50 домашним группам, к 70 служений в церкви различных в провинциальном городе. И он замкнулся по себе. Он просто побыл, и он как бы ушел в себя и не разговаривал даже. А когда я его провожал, он э, заговорил. И он мне сказал, Андрей, как? Как у тебя получилось? Я говорю, а в чем проблема? Он говорит, у меня вообще ничего не получилось, Даже домашнюю группу собрать не получил. Я говорю, вот тебе. Получается, что вот твоя модель на практике не работает. Ну, ты все правильно вроде бы говоришь. И всем так в церкви объясняю. То есть логически звучит нормально. Делай по инструкции, все будет хорошо. В жизни, если бы те, кто делает все по инструкции, у них было бы хорошо, у нас было бы намного больше успешных людей. У нас инструкций, читаемых, ну, книг с инструкциями, огромное количество, а успешных людей единицы. На самом деле, почему? Потому что эти инструкции, они ничего не работают. Потому что надо не выдрессировать себя, а измениться. Вот что надо. Вот такой пример, когда какой-то человек, он начинает мне ну, ныть, там рассказывать о себе, там например, да я вот все... Да что ты, там просто я лоханулся, да это люди плохие мне попались, да это вот эти там, да они меня подвели, подкачали, да я да я вот просто не вовремя, не туда вот смотрел, Но тя... ну, ничего, я вот сейчас займусь, вот сейчас я возьму себя в руки, и, короче, вот сейчас у меня все. Ну, ну, все хочешь сказать, слушай, не будет, никогда у тебя ничего не будет хорошо. Потому что если бы у тебя могло быть хорошо, у тебя бы уже было бы хорошо. Но если у тебя за первые там 20-30 лет жизни ничего не получилось хорошо, что ты взял, что когда ты был бодрым, когда у тебя там еще как будто скипидаром было намазано, когда ты ну, бегал как этот электровень, если тогда у тебя не получилось, то когда ты замедляешься, ты устаешь, у тебя уже отдышка появляется, да, но ты вот думаешь, тебе просто не повезло, сейчас повезет и все будет хорошо. Правда в жизни ужасная может быть для кого-то, Правда в жизни не было и не будет, никогда не будет. Это, Библия это называет, что это вот мечтатели. Просто. А что же делать? А я скажу, что делать. Надо измениться, чтобы было хорошо. Надо измениться. А как измениться? Куда измениться? Во что измениться? В то, во что измениться? Я вам скажу, надо научиться радоваться жизни. В основном все начинается с того, что ушел вот этот дух простоты, ушел этот ребенок. Ребенок – это тот, кто солнце светит, и это хорошая причина для счастья. А ты не можешь радоваться, у тебя машины нет, у тебя там того-то нет, у тебя этого нет. Как же радоваться? У, тебя, э, э, у ребенка тоже ничего нет, но это не причина, чтобы не радоваться жизни. Ты понимаете? Он еще не помышляет. О работах, о заботах там, что детей надо кормить, там каких-то там или он, он просто вот, он просто есть жизнь, есть солнце над головой и есть счастье. Все, да, и уже доста достаточно. А вот это еще самое лучшее состояние, его лучше не описать, как когда приходит на человека, если такое случается с вами, оно далеко редко сейчас и не со всеми случается. Это когда хочется так подпрыгнуть вверх, ударить пяткой о пятку и сказать, вот я Господи. Да? Вот, вот такое состояние счастья, что есть Бог и что есть я. И нет ничего лучше. Yeah. Потому что мы есть. И если ты способен этим радоваться, то ты поистине свободный человек и все у тебя в жизни будет хорошо. И все у тебя обязательно будет. А если ты под духом тяжести, то конечно ты в чем-то виноват постоянно ты кому-то что-то должен, как всегда и как же ты подпрыгнешь, если ты такое, если ты изображаешь из себя, выдавливаешь из себя всеми силами святость, а внутри ощущаешься как чмо, ну какая тут успех, о каком успехе идет речь, да ничего не приходит в таком состоянии. Поймите, что наше состояние, ну это, кстати, последняя моя проповедь в Москве, я не буду пересказывать, там кому интересно послушать там я об этом говорю. Здесь я просто хочу сказать вам именно описать и объяснить, что нам нужны изменения, а не дрессировка. Э, давайте приведу другой пример. Э, вот у нас едут сейчас люди, учатся на психологов. И я заметил, есть две категории людей. И я сразу могу предсказать, у кого получится, у кого не получится. Вот у нас Кристина поехала, а она, кстати, она прошла реабилитацию в свое время в реп-центре. А сейчас она, по-моему, же самый рейтинговый психолог на Радио Теос. У нее много клиентов. Она, естественно, хорошо зарабатывает. К ней обращается много светских людей. К ней обращаются даже пасторы и некоторые известные и, из них. Но она не расскажет. Она даже мне не расскажет. Она э, честный человек хранит тайны. Вот эти, вот. Но у нее все хорошо, все получается. Знаете, почему у нее получается? А у многих не получится. Даже вот кого я знаю, кто поехал учиться. Потому что она проходила это для себя. Понимаете? Вот почему. Она проходила для себя. А есть люди, которые смотрят на нее и думают, и я так могу, я сейчас крутанусь. Я, э, мои проблемы, я просто вот, мне надо себя выдрессировать. Я просто вот сейчас возьму эти инструкции к жизни и тут же ко мне повалит люди, выстроятся в очередь, и я буду их всех, я уже и сейчас могу их всех лечить. Ну, я пока не научился еще, ну, не, не все знаю. Но я их обязательно всех вылечу. Да ты себя вылечи вначале. Тебе надо кого-то лечить. с ты, надо, давай, ты, лечи, ты, лечи, ты взял, что ты должен кого-то лечить. Здесь поймите, что все начинается с этого. В моей да, жизни тоже никогда да, в моей да. жизни не было и не будет. Не было у меня никакого плана или какой-то миссии такой специальной. Андрея Лукьянова, там, знаете, продвинем Андрея Лукьянова в МАК. Не... Дело-то в том, что э, особенности, наши семейные особенности Лукьянова, что я, что мой брат, и мой брат, наверное, даже в большей степени, чем я, хотя Бог знает, откуда я знаю, но мы немножко такие самоеды. Мы очень так вот смотрим на себя и э, часто бываем с собой недовольны. Я видел, как мой брат После там молодежь в трансе на сцене еще валяется после его проповеди, там, да? а он идет на улицу и что-то такое скажет про себя, что у меня аж сердце э, разрывается, а я вижу, он недоволен собой, он чаще себя недооценивает на самом-то деле, чем как-то это все вот это внутри, то есть он испытывает самого себя, он смотрит туда, и э, это побуждает нас ну, как-то искать внутренней гармонии, внутреннего счастья, примириться с самим собой прежде. И это приводит к тому, что когда ты находишь ключи для себя, вдруг оказывается, что это полезно и другим людям. И главное, что другие люди, они видят, что ты практик, они замечают вот эту твою искренность, чувствуют, они какой-то начинают видеть внутренний свет в тебе. И ты становишься полезным для других, но не потому, что ты хотел быть полезным для других. Не потому, что ты возомнила себе, что ты учитель народов, что ты пуп земли и так далее. Я переживал пробуждение для себя, больше ни для кого. И я часто это рассказываю, не знаю, кто-то слышит или нет, но, но у меня реально был очень эгоистический мотив. Эгоистический мотив – это ложное я еще покажу. Но помните, я сказал, что если оно не придет, не придет и подлинный тот. И, и вот эм, когда я заходил в молитвенную комнату, вот в избу, вот в тот хижину, так сказать, да? Э, в тот домик, э, где я пережил пробуждение. Я заходил туда одним человеком. Вот вам э, Иванушка, который становится, становится Иван-Царевичем потом, да? То есть зашел одним, а вы же... Заметьте, в русских сказках везде есть преображение персонажа. Персонаж вначале отмораживается вообще. Ну, ну в самом начале сказки он такой немножко, ну, как бы не такой, мы видим, что э эгоистично ему там пр прекрасная наша сказка Иван Царевич и как там Серый Вол, да, где вот ну короче, я не про мультик сейчас говорю вот та подлинная сказка, где посылает его отец там за вот эту поймать и потом, когда он там путешествует там да. его конь пропал и когда он там грустит, что коня нет а ему волк является и говорит ему, да ты что-то не понимаешь, что ты не с конем, не без коня. Ты вот те цели, которые перед тобой стоят, не выполнишь все равно. Это невозможно сделать. И ему же помогает буквально, там вот этот волк, он ну, сверхъестественная сила явная такая. Он ему дает постоянно совет, как вот некое такое высшее я. Он говорит, а когда тот коня должен там изловить, там он, он, уже не помню он ему говорит, уздечку не бери. Он ему постоянно говорит, вот это не бери. А он постоянно берет. То есть, он представляете, он, из-за этого ему потом его надо спасать каждый раз. И, и э, не заканчивается, но уже ближе к финалу его убивают собственные братья. И ему нужна живая вода, чтобы воскреснуть, которому опять же тот же самый волк и приносит. То есть, вот все эти сказки показывают, что пока не умрет и не воскреснет, он не может все равно. То есть вот весь, все, все эти его мытарства, они для того, чтобы он мог прийти вот к этой точке. К точке, когда ему необходимо родиться заново. В принципе, суть Нового Завета. Помните, что тебе нужно родиться свыше, нужно родиться заново. Тебе не нужны инструкции. Дай инструкции. Иисус, да, инструкции, говорит Никодим. Он говорит, тебе нужно родиться свыше. Инструкции не работают, они не помогут. То есть ты всю жизнь себя. Вот то, что ты есть никодим, это результат дрессировки. Но ты все еще недостаточно хорош. Дай мне лучшую инструкцию, не поможет. У тебя уже были самые лучшие инструкции. А что мне делать? Родись заново. Как родиться заново? Вот это уже все об этом. То есть, а что такое рождение заново? Это когда.. Тебя все уже достало, может быть, да? И ты понимаешь, что да мне надо с собой разобраться. Мне, э, все люди задают вопрос, я хочу служить, чем мне служить людям? Зачем вам служить другим людям? С чего вы взяли, что вы вообще нужны другим людям? Что, что, что людям нужны вот какие-то учителя там, какие-то особые там, да, и так далее. Вот. Когда им нужны будут, они сами найдут. Поймите. Когда мы становимся в очередь, и я хочу служить. И я хочу. И у нас получается, знаете, что ртов больше, чем ушей. У нас дефицит ушей. Говорить говорят сейчас хотят все. Слушать уже никто не хочет. Поймите. Невозможно становиться слушать. Поэтому, чтобы вот иметь это право говорить, чтобы вот, чтобы тебя захотели слушать, для этого необходимо не искать этого на самом деле, не бегать за этим, не стремиться, как и Библия говорит, не, не старайтесь вы быть этими учителями на самом деле. Но если ты поставишь своей задачей преображения своей жизни, да. то поверь мне, все остальное приложится. Аминь. Там и сказано, ищи прежде Царство Божие, а оно приходит вовнутрь тебя. И вот я так Богу и сказал, я сказал следующее, мне, я не ищу пробуждение для России, я заявил, я не ищу пробуждения даже для своей церкви. Господи, вот я. Вот, вот я. Вот. Да. Пошли, на я переживу, и все, и мне хватит. Если другим не надо, ну, не надо им. А я хочу, я выработал с этой тезис, что буду жить как в сказке, а другие пусть как хотят. Потому что я годами занял, 20 лет до этого момента, 20 лет пасторского служения, это что такое? Это поделось за ноздри кого-то, тащишь его в церковь, он сопротивляется, ты его всеми способами, э, включая шантаж такой мягкий, религиозный. Я буквально говорил некоторым людям, я буду ждать тебя, а я не приду. А я выйду и буду стоять на улице и ждать. А на улице дочь, между прочим. Как ты можешь не прийти? У тебя совесть замочит. Вот я буду стоять на улице и ждать? Ну и, человек, ну и люди приходили все равно, потому что ну как не прийти? Я этого... Потом этого... Оставил, побежал за другим, пока другого притянул в А где тот? А уже нет там тоже. А потом они тебе еще претензии. Потом смотришь, вроде там уже лидером кто-то стал. Ты его тянул, тянул, даже его уже все. Лидер его уже поставил. Он сразу не приходит. То есть ты чего не приходишь? Он говорит, а ты мне не звонишь? В смысле? То есть, ну ты мне не звонишь, ты со мной не разговариваешь. Я вот думаю, а че мне никто не звонит тоже, да, вот. <реклама> мне епископ бы мне звонил, он говорил, а, ты пойдешь сегодня на служение? Он не знаю, дочь на улице может. Вдруг растаю под дождем. Как я могу? Поэтому, да, поэтому это было мое, я сам это выбрал. Мне не нужно было заставлять что-то делать или звонить мне. Или что-то. Не нужно было. Я наоборот, я епископу сказал: про меня не переживай. Переживай про других. Со мной все в порядке. То я всегда на своем месте, у меня все хорошо. Вообще, ну, ничего дурного не думаю. Вот, э -э, поддерживаю единство. А, вообще, мне может забыть. В основном занимаются теми, у кого проблемы. Это как та история одного пастора и, и там в Америке, ему предъявили претензию один человек говорит, ты не посетил меня в больнице, какой ты пастор, ты меня не посетил. Он говорит, а к тебе приходил служитель твоей домашней группы? Да, приходил. Часто приходил, постоянно приходил, сидел со мной. Он говорит, так вот, значит, я был у тебя. Он говорит, но, я тебе говорит, хочу сказать, что если бы я пришел, это бы означало, что ты при смерти. Да, что проблема слишком большая. Вот, потому что обычно такие пасторы уже... Да, потому что Он ну, посещает тебя, чтобы уже ну, отправить в последний путь. Нет, нет. Поэтому, если он не пришел, не так ты плохо. Вот. Ну вот это я вспоминаю, где я, что я что мы делаем кто эти люди короче искал я пробуждение для себя и получается выиграл но конечно эгоизм потом прошел но вот именно причиной востребованности стало именно вот этот момент этот момент и мне не грозит катастрофа именно по этим причинам потому что изначально мотивация была другая мне некоторые люди пытались напугать там кто-то писал там еще раньше в, со в соцсетях что вот там например все от тебя уйдут так я никого и не приглашал напугали как-то ежа голые задницы у меня же цель-то была в чем? Быть, быть счастливым самому-то, да. Вот этой цели-то я достиг, да. А остальное это просто прикладывается. Это, э, ну, слава Богу за это, но э, я понимаю, а для людей, они живут вниманием других. Они не могут быть счастливыми, если их не заметили там, или что-то еще. Вот. Они не самодостаточны, а значит еще и не личности. Потому что не автономная, не самодостаточная, значит, и, и не личность. Вот. Бог меня постепенно ввел в тему. Вначале мне не нужен был никто и ничто. Я был погружен только вот в решение своих как, ну, проблем и в общение с Богом. Но наступил момент, когда до соборности, до откровения о единстве и о соборности нужно дорасти, чтобы его правильно понимать. И это единство и соборность, оно не должно быть фараонством. Фараон это тот, кто думает, что его обязательно должны похоронить вместе с конями, там, вместе с рабами, вместе с войском, желательно, со слугами и так далее, чтобы они в загробном мире обслуживали его нет, 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 нет. фараонство. А, а здесь мы ищем соборности не для этого. Мы, у нас другая мотивация единства совершенно должна быть. Мы действительно нужны друг другу. И я свято верю, что человек это прав, как правое яблоко. Говорю, да? То есть невозможно быть человеком без человека. Невозможно просто. Чтобы быть человеком, сохранять в себе человечность, необходимо обязательно другой человек рядом. Вы знаете, что правое яблоко даже не имеет права называться правым, если нет левого. Вы понимаете? И также человек, как он может назвать себя человеком, в чем его человечность, если рядом нет другого человека, как она вообще проявляется и в общем, чем он тогда отличается. А человек должен, именно наша человечность, значит, мы можем ее показать только соприкасаясь с другими людьми. Мы показываем тогда, что мы, кто мы, люди или не люди. Да, мы показываем взаимодействие с другими людьми. И нам это необходимо для роста. И сейчас вот эту тему завершу. Еще один момент, который не популярен. И, может быть, вы со мной не согласитесь, но хочу поделиться. Это я... <соединяемое> преимущество, что так как у меня нету корыстного интереса, то я могу говорить так, как я и думаю. И даже если люди не согласятся, то, ну, не согласятся. но Я все равно так думаю. Да? Не в угоду, не ища вот, приятности каких-то вещей. Популярный взгляд, который нам был навязан, и он является ошибочным. Смотрите, у нас мы часто исповедовали раньше, что мы являемся гражданами неба, а ага. значит, мы не принадлежим какой-то государству, какой-то стране. Мы такие национальные, надгосударственные люди. И вот именно это является не библейским, во-первых, и это является ошибкой. Ничего подобного. Все не так, на самом деле. В Библии ничего такого нет. Да, мы действительно являемся гражданами неба. Но наше небесное гражданство не исключает ни нашего родства, а мы именно... Это вообще дьявольская вещь, которая внедрилась в церковь, чтобы мы отрекались от своего родства на основаниях того, что мы как бы теперь другой семье принадлежим, и нам наша семья... Не нужна, соответственно, вот как бы так. Она нам нужна, она имеет значение. Я вас уверяю, когда вы пойдете на небеса, ваши родственники вас встретят. Нравится вам или нет. Вот Галим рассказывал, Галина знает Галимов, знаете, да, Хусаинова, его песня. Он рассказывал мне, как он умирал. Ему делали операцию, и он на, на короткое время умер по всей вести. Он рассказывает, что это было так, как будто мое лицо сквозь пленку, вот такую раз, прорывает ее, я говорю, вижу другой мир. И говорит, знаешь что, Говорит, там был стол накрыт, там родня сидела вся моя. Я говорю, а какая сидела? Тех, кого ты знал при жизни? Он говорит, нет, там было. И те, кого я знал, и тех, кого я в глаза никогда не видел, все были там. И они меня вот так вот зовут. А я такой, нет, такой сли слинял, короче, не захотел к трапезе то присоединиться. Но это вполне себе частое такое видение у умирающих людей что наше родство имеет значение все-таки, в конечном итоге. А почему? Здесь есть несколько вещей, которых можно сказать. Во-первых, мы им должны. Нравится нам или нет, хорошие они или плохие, но они подарили нам жизнь, и мы им должны. Мы им еще ничего за это не вернули, ну, на самом-то деле. И поэтому один из величайших русских мыслителей, основатель, мирового космизма Николай Федоров, он говорил, что должок будет вернен, возвращен только тогда, когда Бог вместе, Христос вместе с христианами воскресит всех мертвых. В Библии есть воскресение всех, вы знаете, да? И он говорит, это будет возвращение долга. И поэтому Федоров был уверен, что не Христос без нас это будет делать, а что Христос через людей это будет делать в том числе. Почему? Чтобы, Потому что ну, иначе, как это сказать, потомки, они должники предков остаются. Те дали им жизнь, а чтобы отдать долг, нужно вернуть жизнь. Верни жизнь. Только так это может быть. Но представьте себе, что неважно с нами или без нас. Давайте вот даже не будем гадать, кто его знает. Да? Ну, пришел Христос и всех воскресил. А если мы не родня? Смысл воскресения мертвых, если мы не семья, если у нас потерян вообще дух семейственности между друг другом, если человек человеку волк, ну, там, или враг, то как куда воскрешать? Для чего воскрешать? Э -э увеличить число мобилизованных? чтобы Для этого надо воскресить. Или все-таки человечество должно преодолеть определенные комплексы, и, ну, например, все армии мира однажды начнут работать на решение проблемы голода. Об этом писал Николай Федоров. Чтобы проблема голода на Земле вообще была решена раз и навсегда. Вот, да? Вот у него философия называлась философия общего дела, ради которого можно объединиться. Я сейчас не выступаю с критикой того, что существует сейчас, мы живем э, в том мире, который есть, и э, рефлексируем в зависимости от того, как сейчас происходит, разворачиваются э, ситуации. Но я просто хочу объяснить тот момент, что однажды э, э, эти мом это все будет преодолено человечеством, я уверен, и войны закончатся. Ну, их не будет однажды. Но это произойдет тогда, когда все стороны это осознают. То есть это все люди должны... Достаточно ну, до этого э, э, дорасти. Мы не можем не останавливать. Вот вы знаете, что есть люди, нравится нам или нет, меня за это тоже пытались критиковать, там на служение я сказал. Есть люди, которых только пули остановят. не ни, ни молитва, ничего. Есть люди, которые они достигли такого степени безнравственности и безумия, они готовы рвать и резать, отрезать головы и так далее. И они будут это делать, и им наплевать на твои там духовные вздохи, там, ухи и все остальное. И именно поэтому в писании сказано, что <звёздные> не просто так носит меч, но чтобы э, наказывать преступников да и так далее. Поэтому э, пока есть преступники, будут и те, кто должен их наказывать, кто их будет останавливать. Но э, смотрите, сейчас мысль какой-то чуть... Э, потерял убежал вперед можете меня возвращать если где-то я соскочил какую-то мысль только-только интересную хотел вам донести что все помогают... да это я еще раньше соскочил разтвор Нет, мы, мы, конечно, мы живем в условиях, оставающихся, как бы люди разлетаются все дальше друг от друга. В этом смысле мы деградируем. Мы как бы удаляемся друг от друга, и в будущем мы будем испытывать все большее одиночество. Вот знаете, какое чувство есть? Вот, когда что-то было целым, и оно взорвалось. Это целое, да? А высводилось много энергии, оно полетело в разные стороны, но внутри каждой отдельной частицы есть память о том, что она была целая. То есть мы живем в условиях, когда мы внутренне осознаем, что мы друг в друге нуждаемся, вот в этой семейственности, в родстве, в близости, мы нуждаемся. И чем дальше друг от друга мы улетаем, тем больше мы это осознаем, что мы нуждаемся. Но как будто мы ничего не можем с этим поделать, а какие-то вот эти силы вот этого взрыва, да? они как бы нас разносят наоборот ну, все дальше и дальше, а дальше как бы мы видим, что происходит остывание. Потому что если мы возьмем первые духовные практики, которые нам известны, то там ясно, что это практики, где вообще ну, не было фигуры зрителя. То есть не было. вот Это если взять какую-нибудь даже мистерию, даже вот древнегреческую это не, не, не выглядело бы так, что стоит спикер, и вот сидите вы. Ну, к примеру, это никакая не духовная практика с точки зрения мистерии. Во время мистерии, например, были женские мистерии, вы знаете, мужики прятались дома в этот момент, а женщины не выходили на улицу, у них начинались там мистерии, они могли быка разорвать. Что там мужика там, да? Быка просто на части могли голыми руками разорвать, впадая в транс. Поэтому мужики сидели дома. Женщины как бы отрывались по полной там, да? Они вот накопившуюся видимо всю энергию, они э, выплескивают. И теперь ты, ты должен понять, что ты там ты либо участвуешь с ними, либо, скорее всего, тебя тоже разорвут. То есть вы понимаете, что это не практики, которые э, где можно, ну, отмораживаться или это, ну, или давайте возьмем что-то библейское. Помните, неужели Исаул во пророках? Но вот это собрание пророков, это не для того, чтобы ты пришел такой и начал оценивать. Вот этот пророк играет не очень как бы классно. Вот тот пророк, вот у него голос хотя бы есть. Вот пускай он поет. Слушайте, они вообще не пели, чтобы ты их слушал. Они пели, чтобы войти в транс. То есть это практики участия. А не, ну, не, не зрителей, да, а непосредственно участия. Ты должен либо не подходить вообще к ним близко, а если ты подошел, то ты уже облучился к реактору. Ты, ты сам начинаешь, неважно кто ты, ты начинаешь пророчествовать. Ты не можешь, это вот та заря человечества, как детство. Это лучше всего видно на маленьких детях, вот маленький ребенок. Включи ему ритмичную музыку и посмотри, может ли он не участвовать. Ребенок, не стесняясь никого, несмотря на то, он начнет двигаться в такт музыки сразу. И его музыка захватывает, он не может не участвовать. Это мы потом начали. А э, допустимы ли танцы в церкви? Вот представьте людям задать вопрос: там ударил кто-то в бубен, и все подпрыгнули сразу. А через некоторое время они уже начинают перевоплощаться во что-то и начинают что-то вещать. А ну, По-другому никак не было. Вот это вот. Вот те настоящие работающие реакторы. А то, что мы имеем сейчас, это музейные экспонаты уже. То есть это, вы знаете, мы нарыли это в Библии, как оно было, поставили это все за стекло и говорим, вот видите, вот это как бы осколки, да, вот такие, вот как амфоры битые, знаете, вот уже откопали археологи, кисточками за стекло поставили. Глазками можно смотреть, ручками нельзя трогать. Ну как в музее, да, ручками не лапы. И сидит под какой-нибудь надсмотрчиком, обязательно, чтобы смотрел, что ты мне это... Меня всегда раздражало, особенно в советское время. В музеях же стульев не ставили раньше. Нет, они стояли, стулья древние, старинные. То есть эти стулья, а, а ты идешь, ты устал. Особенно Эрмитаж, да, там какой-нибудь уже 20-й зал. Ты еле ноги несешь там, а там кресла, диваны открываются, что ли. Расставили там, да. И все ленточками это все. На диван смотри, сидеть нельзя. И вот ты понимаешь, что твой, разница между тобой и теми, кто этим пользовался, они в этом <смех> Собственно говоря. А ты только смотри. И вот у нас стали такие духовные практики. Тебе рассказывают в основном о том, то есть тот, тот же глазками смотри. Говорит, а ты такой, хочу в этом нырнуть. Ты чё? И тут же ленточка смотришь натянута. И у нас в основном вот это то, что мы называем пророческой культурой, на самом деле это является всего лишь очередным стеклом, как оградить тебя от непосредственного... А вдруг ошибешься? да я вам скажу, точно ошибешься? Ну, что вдруг, как бы, да? Но там ты пока ты нырнул, там еще неизвестно, что там за духи, а ты потом только начнешь разбираться. Но ты начнешь разбираться, когда ты уже поучаствовал в этом во всем. А если не начнешь участвовать, как ты разберешься вообще? Это все просто не о том. Все. Опять я какой-то ушел в сторону, увлекся. М -м -м. Может, какие-то вопросы? Или можем сменить те. Да, да, вот, <с спасибо. Вот ты, брат, внимательно, ты вернул прям. Да, да. Смотрите, вот как оно все развивалось. Сначала Бог сотворил человека. Затем появляется семья. Да, Бог творит семью. Затем из семьи вырастает э, род. Из рода народ. И потом мы читаем 66-й псалом, псалом, что народы прославят Господа. А еще сказано, что над израильским народом есть ангел, архангел, вернее, Михаил. А уже Дионисий, а, Ариапагит, Ариапагит это кто покаялся в Ариапаге во время проповеди апостола Павла. Помните, в Ариапаге? вот Потому и Ариапагит, человек, который там покаялся. И он уже говорит о том, что у каждого народа, даже у язычников, есть ангел, поставленный над ними ангел от Бога. Вот опираясь на это место писания, что раз над израильским народом есть ангел, то над каждым народом есть свой ангел. Да в принципе это и на практике ощущается. Вообще Дионисий был практиком, а не теоретиком. Он пишет о том, что можно было увидеть в процессе созерцания. То есть он это видел а не просто а, «придумал». Ну вот. а, и получается, что и мы можем ощутить русского ангела, почему нет. Мы же все чувствуем его влияние на себе. Да? У нас на монетах, помните этот копейщик, который затыкает копьем э, э, да, там змея, дракона. Э, так у нас что не мужик, то такой, который хм? копьем впасть вот этого лживого змея там, да? Вот, то есть, по сути дела, нам все время хочется на коня и проткнуть вот это. Ну, как бы вот у нас даже, помните, Бог у нас э, в правде, не в силе, а в правде. Это вот этот Георгий Победоносец, именно протыкающий вот этого, пасть вот этого дракона, который есть само лукавство такое. Почему? Потому что мы так часто сталкивались с несправедливостью, что у нас повышенное чувство справедливости. Вот. А, ну, Но, у нас есть вот это все. Потом, что за русский ангел еще? Какое ощущается у нас? Вот благодаря огромным территориям и суровому климату у нас сформировался феномен души, русской души. Я никогда не читал про японскую душу или там какую-то там еще. А вот русская душа, она формируется именно, в определен... выковывается, так скажем, в вот когда там степь до да степь кругом, да, и там можно с одной деревни до другой поехал, так можно замерзнуть по дороге. Не дает. И вот, да, да. вот мы ощущаем... что вот этот дух, вот этот дух именно глубины. Чем отличается русская душа? Глубиной. Что вот это поверхностное халилуя нам скоро становится скучным. Нам хочется поглубже, да, и вот, вот этот пахарь с плугом, который идет из земли, вот это наше, перепахать всю эту землю, а не питаться только фастфудом одним вот этим всем, да, по, вот это все, а что-то нормальной какой-то едой. Вот это все, вот это наше, как бы, да, вот <звы> должно быть русское, русский дух в этом, в, этом, в этом во всем присутствует. И теперь смотрите, что если мы отказываемся, ну, кстати, когда мы говорим русский, у нас в России около 200 национальностей раз, различных, но они объединены как бы в одну такую вот. То есть у, нас есть у каждой национальности есть свои ангелы, свои особенности, но есть у нас и общее, что-то, что и держит нас в единстве, то что, ну, общий дух, который держит нас в единстве. И теперь смотрите, если мы начинаем разрушать это, и мы говорим, хорошо, я гражданин неба, то есть мне наплевать на эту национальность, это вообще, ну, я начинаю на это смотреть э негативно. Но если я обрубил здесь, то тогда рушится и все, что ниже. А что ниже? А ниже там род. И да, и я уже легко отказываюсь от своего рода. Я говорю, они все были прокляты. И я делаю фатальную ошибку. Я не понимаю того, что единственная причина, почему Бог мне позволил родиться, что кто-то из моих предков ему угодил. Целые рода исчезли. Кто тебе дал право вообще появиться на свет? Ну, были моры, войны, землетрясения. Было столько катастроф разных. Рода исчезали без следа, без всякого. А это что, случайность, что ты родился? Или все-таки Бог услышал чью-то песню, чей-то голос? И, и, и просто благословил его в последующих благословениях. Да еще позволил стать тебе христианином. Мы понятия не имеем о заслугах наших предков перед Богом. Дело в том, что не все они отмораживались, как нам кажется. Были те, кто угождали Господу в каких-то поколениях, и поэтому мы появились. И дальше, а мы отказываемся от своего родства, какой следующий этап тогда? А следующий этап – это рушатся семьи. А тогда какой смысл в семье? Тоже нет никакого смысла тогда, не должно быть тогда никакой семьи. И в результате рушится и человек, ну вообще человек, потому что там за семьей человек, то есть мы расчеловечиваемся. То есть получается это путь к расчеловечению. И тогда, чтобы быть, а теперь смотрите, обратный путь пройдем. Вот есть человек, который такой вот от зверя почти не отличается еще в начале. Но когда у него появляется семья, то есть другой человек, вот он становится человеком больше, именно вот как правое яблоко, да? потому что появилась левое. То есть он становится человеком. Если обезьяны будут человека воспитывать, он человеком не станет никогда. Или собаки, или кто-то. Он не станет человеком. И назад его уже не переделать. Но человек растет с людьми. Дальше. Э, он станет, становится частью рода, народа становится. А что такое человек, который является частью народа? Мы называем государственный человек. А теперь вспомните вот этих... Это даже в романах русских офицеров, как какой-то офицер, например, приезжает в Турцию. Он человек государственный, он посланник своей страны, приехал туда. Конечно, все девушки его, его, в него влюбляются. А что у них своих нету турков, там, Сиркан Балатов, там, и разных красавцев. Они тоже есть, но они, к сожалению, не государственные люди. А значит, они мелковаты по сравнению с этим, который приехал с дипломатической миссией. А ему еще бах, там, турецкая разведка предлагает миллион чего-то там, чтобы он предал интересы своей страны. А он же не предает. Че, ему деньги не нужны, что ли? Нужны. Но он был бы скотиной, если бы предал. Он не предает. И что вы видите? Что его душа больше, чем душа обычного мещанина. То есть внутри он как бы расширился. Расширился хотя бы до пределов своего государства. То есть он отстаивает интересы своего государства. Он человек государственный. И человек государственный всегда больше, чем какой-то мещанин, который живет только для себя. И в случае чего легко придаст. и свою страну, и своих близких, и так далее. А значит, он не будет любимчиком судьбы и красавчиком на самом деле. Значит, он и есть настоящее чмо. Независимо от того, сколько у него денег. Он и есть вот этот офисный планктон, человек неинтересный, обязательно будет брошен своей любимой девушкой, потому что она в нем разочаруется. Однажды, поняв, что он мелкий, просто ну, слишком мелкий, на самом деле, личность, как личность и так далее. Вот. А он будет психовать, почему, и что у меня, денег что ли нет, или того нет, или что. Но ведь это не, не самое важное, не только это же надо, а важно и масштаб ну, души человека, масштаб личности. А для того, чтобы личность имела больший масштаб необходимые расширители для души. А что если Смотрите, в Библии сказано, кто нашел, помните про жену, как сказано, кто нашел добродетельную жену, ценность ее у -у -у. Больше, больше. То есть получается, с точки зрения Библии, даже Бога, у каждого человека есть своя ценность. Даже он сам, Бог, про себя спросил, Какую цену дадите мне? Помните? Какую его цену дадите мне? И они там оценили его в 30 серебряников. Цена удавленного раба в то время, быком задавленного. Он говорит, лучше бы не давали цену вообще. Но это было оскорблением оценить так. То есть ну, и, и у людей есть ценность. И получается, что э, добродетельная жена, ее ценность выше, чем недобродетельная. А благородный муж, например, человек, который благороден, или неблагороден, это же разная ценность. Понимаете? То есть, если у тебя есть благородство, то ты более ценен становишься также. вот, То есть, мы видим, что есть вещи, вот эти добродетели, которые нам предлагает Бог, Он нам для чего их предлагает? Чтобы повысить нашу ценность. И сказано, пускай ваша вера будет драгоценней огнем очищенного золота. Что делает Бог? Повышая уровень своей, то есть ценность своей веры, чистоту своей веры, да, мы повышаем свою собственную ценность. Или помните, как про любовь сказано, что если любви не имею, то я медь звенящая, то есть ну, что-то не имеющее ценности. То есть получается, что э, все, что повышает ценность, масштаб моей души, я должен это делать и в своей жизни, я должен вот на это смотреть. А если мне предлагают что-то, что обесценит мою душу, сделает ее, ну, ничтожной, да, я должен этого избегать, потому что это ведет к раз меня. А я должен стараться быть лучшим человеком, более ценным человеком, а не, а не худшим человеком. Ну, вот как-то так. До скольки мы, кстати, чтобы я понимал это. Угу. Можем сменить тему или какие-то я могу ответить на вопросы. А, это как вопрос, да? Да, да. Я понял а, тебя. Вот, допустим, вот у меня был брат. Да. И uh -huh.
1: uh -huh.